Le doy gracias porque esta noche, primer mensaje del año 2020, Señor, y yo sé que de alguna manera este mensaje va a trabajar en el corazón de los que vamos a escuchar esta palabra, exhortándonos, Señor, a mantenernos siendo siervos que eh, seamos gente disciplinada en ti, Dios. Así que, Padre, bueno, bendigo esta palabra con toda clase de bendición y sé que será de bendición para este pueblo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén. Puede sentarse, amado, y el tema de esta plática el día de hoy, de esta prédica, lleva como título Santa Disciplina. Aleluya. Yo no sé si usted lo quiere ver como Santa Disciplina o Disciplina, Disciplina Santa. Lo interesante es que el Señor me puso en el corazón este tema y si usted se da cuenta, eh, el domingo pasado hubo una frase que utilicé en el mensaje que se me quedó en el corazón y la frase era que un cristiano ordenado no necesita, no necesita pedir milagros. Vamos a decirle que está atorado. Un cristiano ordenado no necesita pedir milagros. Y usted me va a decir, pastor, entonces no debemos pedir milagros. Es malo pedir milagros. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que estas señales os seguirán a quienes? A los que creen. Y si usted cree en Dios y le suma que usted es un cristiano ordenado, usted no tiene que estar semana tras semana pidiéndole a Dios que haga algo por usted. Porque si usted se está portando bien, usted está haciendo las cosas ordenadamente, usted está viviendo una vida piadosa, usted está viviendo una vida fiel en Cristo, los milagros te van a seguir, las señales te van a seguir, la sanidad te va a seguir, la bendición te va a seguir, la provisión te va a seguir y todo lo que es bueno te va a seguir. Así que dile al que está a tu lado, ordénate. Os, aleluya ¿Cómo lo dirían los jóvenes de hoy día? ¿Cómo lo dirían? Dirá que está a tu lado, ponte para tu número Alaba Los que nos están viendo a través de internet Estamos en una iglesia aboricua, puertorriqueña Y esa frase, ponte para tu número Según la Real Academia Española Ponte para tu número, quiere decir Ponte para tu número Esta iglesia es una iglesia bien enseñada quiere decir ordénate quiere decir camina derecho quiere decir ya que has puesto la mano en el arado no tornes tu mirada hacia atrás quiere decir cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa quiere decir ¿qué más quiere decir vamos el que habita el abrigo del altísimo morará Bajo la sombra del omnipotente Quiere decir que aunque ande en valle de sombra o de muerte No temeré mal alguno Porque tu vara y tu callado me infundirán aliento Quiere decir, lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera a, a mi camino El que habita al abrigo del altísimo Morará bajo la sombra del omnipotente Quiere decir que las señales te van a seguir Que la palabra te va a seguir Que los milagros te van a seguir ¿Sí o no, amado? ¿Sí o no? Oh, mi alma alaba al Señor. Yo creo, amado, que, que entonces Dios permite, y, y esto no fue casualidad, estamos estudiando el libro de Hebreos, el libro de Hebreos este, nos da una cátedra de lo que es fe, el libro de Hebreos nos habló de gente del Antiguo Testamento, nos habló de gente del Nuevo Testamento, nos incluyó a nosotros en la lista de los héroes de la fe, porque decía, por tanto nosotros, ¿se acuerdan el capítulo pasado?, por tanto nosotros también somos héroes de la fe y la Biblia dice según Habacuc 2.4 que el justo por la fe 
vivirá y dónde está la gente justa aquí en esta, en esta noche lo que yo declaro para ti este año es vida vamos lo voy a decir otra vez declaro vida para ti este año declaro que los ángeles te cubren que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende declaro para ti que viene un tiempo de cosecha eh, Jenny dijiste ahorita que este era un año de cosecha yo no sé cómo se va a llamar este año pero no tengo la menor duda de que viene gente ya lo, la gente que ha de ser salva este año ya el Señor los tiene contada la casa de mi padre se está preparando para recibir una gran cosecha alguien está creyendo esta palabra con el pastor si nos ponemos de acuerdo amado y pedimos al padre creyendo la Biblia dice será hecho en el nombre del Señor y todo lo que estabas hablando yo lo recibía en el nombre del Señor no hay enfermedad que nos detenga no hay, no hay nada que se haya levantado que detenga lo que el Señor dijo que se va a cumplir se va a cumplir por encima de cualquier cosa si Dios habló Dios hará la Biblia dice en el libro de Número si Dios dio una orden para bendecirte ¿quién impedirá lo que Dios habló? Así que dile al que está a tu lado, prepárate, prepárate. Obviamente ponía a Jesucristo como sumo sacerdote por encima de Aarón, ponía a Jesucristo como el sacrificio perfecto por encima de cualquier macho cabrío, ponía a Jesucristo como el nuevo pacto y el mejor pacto, ponía a Jesucristo como un sacrificio perfecto. El libro de Hebreos vino presentándonos a un Jesús que a través de él, todo lo que él hizo, obviamente hizo algo que no todos los demás pudieron hacer y fue presentar su sangre como sacrificio de una vez y por todas. Y su sacrificio, a diferencia de los demás sacrificios, fue perfecto. Y entonces, para llegar al, al capítulo 12, nos presentó a nosotros como con una nube de qué? De testigos. Y yo siempre digo que un testigo es alguien, para que usted sea testigo, es alguien que vio algo o alguien que está a punto de ver algo. Pero para ser testigo, tienes que haber qué? Tienes que haber visto. Y yo declaro que yo soy testigo que he sido justificado a través de la fe y aunque bienaventurados los que no vieron y creyeron esa fe me dice que algún día yo lo voy a ver y yo soy testigo de los que vieron en el pasado soy testigo de los que estoy viendo en el presente y voy a ser testigo de lo que voy a ver en el futuro amén gracias por su entusiasmo los tres que se apuntaron ¿cuántos van a ver a Jesucristo cara a cara conmigo? ah pues dígale yo soy testigo del presente también ¿Se acuerda de, 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 del verso que decía, yo soy testigo del poder de Dios? Muchos milagros se la ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz, la luz gloriosa que me dio Jesús. Pero alguien que dice que no ha visto, no ha conocido al Señor. Alguien que diga que no ha visto al Señor. Y usted dice, pastores, que yo no lo he visto, pues no sé en qué religión está. Porque yo veo a Jesucristo en una flor que nace todos los días. Yo veo a Jesucristo en la lluvia que cae cuando la tierra está seca. Yo veo a Cristo cuando un niño me sonríe en la mañana. Yo veo a Cristo cuando un anciano en su pelo blanco me dice que los, las canas en el cabello, en la cabeza de un anciano son honra. Yo veo a Jesucristo cuando mi corazón no deja de latir. Yo veo a Jesucristo cuando no se cansa de latir ese corazón. Veo a Jesucristo en cada palabra, en cada hermano, en un saludo, en un Dios te bendiga. En la gente que se congrega en la casa de mi padre, yo veo a Cristo. Yo tengo que decir entonces que si lo estoy viendo, algún día voy entonces a ver mi imagen reflejada en él. O la imagen de él reflejada en mí.
como usted lo quiere ver mejor entonces si el justo por la fe vivirá ahora el verso 12 nos invita a una palabrita que yo no sé si usted se dio cuenta pero eh, luego de habernos dicho todas estas cosas y que Jesucristo dio su sangre yo creo que ninguno de nosotros hemos logrado hacer más que lo que Él hizo por nosotros de hecho ninguno de nosotros aquí hemos pagado con sangre ¿verdad? aunque hay países donde la gente muere por, por causa de Cristo pero yo creo que ninguno de nosotros nos hemos visto en la, en la posición de tener que dar nuestra vida por la fe pero yo pregunto si algún día tuvieses que dar tu vida por la fe ¿lo harías? ay como que los amén bajaron voy a preguntar otra vez si algún día tuvieses que dar tu vida por la fe en Jesucristo ¿la darías? que te suceda como Esteban que mientras lo apedreaban miraba al cielo y veía los, los cielos abiertos oh mi alma alaba al Señor Interesante porque nosotros no hemos vivido esas experiencias Pero hay países que las están viviendo Hay países que están cerrando a la gente en las iglesias Y los están quemando vivos Hay países que por simplemente cargar una Biblia te asesinan De hecho, no sé si se acuerdan que hace poco dije Que ahora en la Unión Soviética, en Rusia No permiten, no permiten tener Biblia Y tampoco permiten tener iglesia Y si usted está en su casa y usted, usted puede leer la Biblia en su casa Pero si llega una persona y se da cuenta Que usted está leyendo la Biblia en su casa Va y lo dice a, a, a las autoridades del gobierno Y te dan una multa de 14 mil dólares americanos Lo que ellos llaman eh, rublos Así que ¿qué le parece amado? Por leer la Biblia en tu casa Y si te agarran predicando el Evangelio Fuera de tu casa Vas preso Y uno dice qué bien, qué bueno es el Evangelio Y qué bueno que estamos en nuestra tierra Amado, demos gracias a Dios por la libertad que tenemos en nuestra tierra Demos gracias a Dios porque tenemos eh, Es que tenemos un, un, un país y un lugar donde todavía Hay libertad de culto Donde todavía, aunque hay gente que está Quieren impedir que adoremos al Señor Pero por encima de todas las cosas Todavía el Señor sigue siendo Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor Ahora obviamente santa disciplina Y si usted se da cuenta Del verso 5 al verso 11 Hay una palabrita que se repite en todos los versos ¿Cuál es? ¿Cuál es? Si usted tiene, tiene la Biblia abierta en Hebreos 12 Del verso 5 al verso 11 Hay una palabrita que se repite en todos los versos ¿Cuál es? Disciplina Y cuando yo veo la palabra disciplina en estos versos no la veo como, porque casi siempre asociamos la palabra disciplina con qué Con castigo, con este me porté mal, eh, me, están, me están corrigiendo porque lo hice mal Fíjense qué interesante, y yo decía el domingo que la iglesia iba a ser bendecida Cuando entráramos al 2020, cuando entráramos como una iglesia ordenada Y Dios nos está llamando a qué a ordenar nuestra casa, a ordenar nuestros pasos, a ordenar nuestra vida, a ordenar nuestros negocios, a ordenar nuestra familia, a ordenar nuestro entorno, a ordenar todo lo que nos rodea. Un cristiano en orden, fíjese, mire qué interesante, decía el domingo que lo primero que el Señor hizo cuando escribió la Biblia es demostrar que Él era aunque un Dios que ordenado, porque la dice, en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre 
las aguas pero dijo Dios sea la luz y fue la luz que vino a hacer el Señor a ordenar lo que estaba que desordenado fue lo primero que vino a hacer en la tierra me parece a mí que por encima de cualquier cosa que vayas a hacer Dios quiere que qué, que tú seas qué, un cristiano ordenado un esposo ordenado un padre de familia ordenado un obrero ordenado mire lo peor que puede tener una persona que va a trabajar que vaya a hacer un trabajo y cuando empiece el trabajo ¿dónde están las herramientas hmm, alaba no, 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 no le ha pasado uno va a hacer un trabajo y, y tiene que subir una escalera y cuando llega arriba la herramienta más importante la dejaste abajo alaba ahora venden qué? ahora venden uno, uno, unos cinturones que uno mire se pone el martillo, se pone el alicate, se pone el destornillador de estría, el destornillador de paleta, la pinza, se pone de todo, el tape negro. Se... Y cuando uno llega arriba, gloria a Dios, siempre se le queda algo. Eso suele pasar, suele pasar. Ahora es interesante porque empieza diciéndonos, en el verso 5, dice, y habéis olvidado ya la exhortación que como a hijos, fíjense, mire qué interesante, que dice que nos va a disciplinar, pero es una disciplina que entonces la está comparando con qué, con un amor qué, con un amor paternal. Y usted dice, pero qué interesante que está diciendo que nos, ahora somos hijos. Y, y lo, lo interesante de que usted se sienta que es, es un hijo es porque en Efesios, la Biblia dice en el libro de Efesios que antes éramos qué, antes éramos extranjeros, que antes éramos qué, tinieblas. Y ahora nos da el derecho de llamarnos como de llamarnos hijos esa 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 eh, distinción que nos está haciendo lo que te, lo que te está diciendo es que, que Dios viene a, a, a darte un, una disciplina que no te haga daño porque cuando usted los que son padres aquí vamos los que son padres aquí eh, usted disciplina a sus hijos pero usted siempre trata de qué vamos sea honesto de tirarle la toalla y uno trata como que, de que si le va a dar un escarmiento, uno se lo da, pero de una manera que no que, que no duela, o que no, o que no se sienta, o que no traiga que. Entonces, mire, lo más hermoso es la disciplina que uno le da a un niño. Por eso la Biblia dice que el reino de los cielos tiene que ser como que, como un niño. Yo nunca me olvido de esta experiencia, me tiene que estar viendo lo más seguro. Yo a mi vez, mi hija ya tiene cuántos, tiene yo a mí ya veinticuantos. Yo a mí tiene 26 años ya. Y yo recuerdo cuando yo criaba yo a mí. Usted sabe, los padres novatos fue mi primogénita. Y, y nosotros nos acostábamos y dejábamos a yo a mí en nuestra cama. Y pasó un año. Y pasaron dos años. Y pasaron tres años. Y yo a mí estaba en nuestra cama, pero ahora tenía una cuna en nuestro cuarto. Y yo le dije a mi esposa, ya es tiempo de sacarla del cuarto. Yo nunca le pegué a mis hijos, nunca, no recuerdo lo que es levantar un palo, una correa para, para darle a mis hijos. Pero recuerdo esa noche, nunca se me va a olvidar, ya yo a mí tenía como cuántos añitos, cuatro o cinco añitos ya. Y habíamos hecho el experimento y la pusimos en el cuarto aledaño a nuestro cuarto, con puerta abierta y con luz encendida, por si acaso, alaba. Y yo recuerdo que aquella niña como a las, a la, a las 11 de la noche empieza, papá. Papá, papá, yo, yo a mi silencio, papá, yo a mi silencio, papá, me quiero ir contigo, yo a mi 
papá, mamá, papá, mamá, hermano, y eso era, eso era algo, pero ahí seguido, 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 yo recuerdo que me levanté, no sé si era con, con, con la misma emoción de, de tratar de, de dejarle saber que ella se tenía que quedar en su lugar y que ya papá y mamá habían dado una orden, hermano, y me levanté y recuerdo como hoy que le pegué por aquí, le pegué, pero le pegué, eso no, pero mire, ya usted sabe, y ella cuando le pegué, después del grito que tenía, papá, mamá, papá, mamá, se quedó callada, se quedó callada, apagué la luz, me fui a mi cuarto y no se escuchaba absolutamente nada, y yo le digo a Ivette, yo creo que se me pasó la mano, y de momento pasaron dos minutos, no se escuchaba nada y de repente se escucha un... <ríe> Hermano, y cada, cada... <ríe> Era como una bofeta que me daban a mí. Y de momento dice, papi, ven acá, por favor. <ríe> y cuando llego donde ella me dice, papá... Yo te perdono, papá. Yo te perdono, papá. No lo vuelvo a hacer, papá. Yo te amo, papá, pero te perdono, te perdono. Hermano, esa noche aprendí una lección. Aprendí una lección. Desde ese día, Joami se quedó sola, nunca más volvió a nuestra recámara. Fue una niña que siempre, después la llevamos a su habitación normal. Y yo decía, wow, lo que hizo una disciplina a tiempo. Ahora, ¿usted le pone las manos a sus hijos hoy día? Ay, Dios mío. Y le puede llamar hasta a trabajadora social. Las cosas han cambiado. Antes, antes los que somos de la generación de los baby boomers para acá... Eh, íbamos a la escuela y si el maestro daba una queja el papá tuyo no iba donde el maestro a preguntarle qué era lo que tú habías hecho te daban una pela primero y después que te daban la pela era si acaso era necesario iban donde el maestro pero no a decirle qué había pasado era decirle ya la castigamos ya lo castigamos y cualquier cosita usted nos vuelve a dejar saber que volvemos a reprender y uno a veces no entiende estas cosas, pero mire lo que dice Juan 1, 12 al 13. La palabra del Señor, Juan 1, 12 al 13. Bendito el que vive para siempre. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamados. Yo pregunto, ¿cuántos son hijos de Dios aquí? Y mire lo que dice, eh, oh, gloria al nombre del Señor, Juan, primera de Juan 3, 1. Porque uno tiene que sentirse un hijo, primera de Juan 3, 1. Bendito el que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nico de Primera de Juan, Primera de Juan, esa es San Juan, Primera de Juan 3.1. A ver si yo lo busco por acá. Bendito el que vive para siempre, porque este verso es bien importante y yo quiero que usted lo pueda ver conmigo. Primera de Juan 3.1 dice así: Mirad cuál amor os ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo. No nos conoce porque Él no les conoció, no los conoció el mundo, no lo conoció a Él. Amado, Dios, la intención cuando Dios nos disciplina es dejarnos saber que la disciplina que Él nos va a otorgar es una disciplina paternal. 
Ese fue el amor que él escogió para disciplinarnos. Una, una disciplina paternal. Y yo hablando ahorita del amor, si usted me pregunta a mí, o, o yo le preguntase a ustedes, ¿a quién de mis dos hijos ustedes creen que yo amo más? ¿A Ezequiel o a yo a mí? ¿A cuál de los dos ustedes creen que yo amo más? ¿A la que nació primero? ¿Al que nació segundo? A los dos, ¿cierto o no? Y aún con todo el amor que les tengo, yo sé que mi amor es imperfecto. Ahora, lo que el Señor te está diciendo es, fíjate, el amor que tú tienes hacia tus hijos puede que sea imperfecto, pero yo que te amo como un padre y tú eres mi hijo, el amor que yo te tengo es perfecto. El amor que Dios te tiene es perfecto. Él no te ama por cuán buen tú te portas o cuán mal tú te portas. A Él tal vez no, Él no está pensando en cuántas veces le has fallado. Él te amó primero, te seguirá amando hoy, te seguirá amando mañana y no importa las cosas como tú te hayas portado o no te hayas portado, su amor sigue siendo incondicional. Y está dispuesto para ti siempre y cuando tú estés dispuesto a aprovechar ese amor que Él tiene hacia ti. La Biblia dice que si nos mira lo que dice Mateo 7.11, porque es interesante eh, lo que dice, pues si vosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas, ¿a quiénes? A nuestros hijos, ¿cuánto más? Nuestro Padre Celestial que está en el cielo sabrá dar, ¿qué? Buenas cosas a los que, ¿qué? A los que le piden. Mira qué interesante, nos ve como si fuéramos personas malas, pero realmente lo que está diciendo, ustedes que son imperfectos, Vamos, ¿quién de ustedes, si tu hijo te pide pan, le darías una piedra? Como dice luego. Si tu hijo te pide un pescado, le darías una serpiente. Ninguno, ¿verdad? Obviamente, y uno dice, padre, eh, pastor, pero hay, hay padres que son malos. O hay hijos que pudieran decir, mi papá no fue tan bueno conmigo. O mi mamá no fue tan buena conmigo. Pues eso es lo que te está diciendo el Señor. A lo mejor no has tenido el mejor padre en esta tierra Pero tienes uno celestial que es perfecto Que te cuida, que te abraza, que te ama que, que, que te perdona, que te abraza, que te acaricia Que no te deja solo, que prometió estar contigo Todos los días de tu vida hasta él, hasta el fin Y eso, eso, eso es algo que a veces nosotros tenemos que tener claro en nuestra vida Porque la intención de Dios al disciplinarnos No es castigarnos Al contrario el comportamiento de nosotros llevó a Jesucristo a la cruz del Calvario lo voy a decir otra vez la Biblia dice que la paga del pecado es muerte y nuestro pecado llevó a Jesucristo a qué? a morir a la cruz del Calvario entonces cuando Jesucristo nos disciplina no es un castigo es una extensión de su amor para nosotros lo voy a decir otra vez nuestro pecado llevó a Jesucristo a qué? A morir. Pero como ahora Él no va a vol volver a morir, Él no quiere que nosotros que muramos. Pues antes de que muramos, nos disciplina. Y esa disciplina es una extensión del amor que dio en la cruz del Calvario, que se dio tanto hasta morir. Y Él no quiere que tú mueras. Y como te ama tanto, te disciplina para que vivas y vivas para siempre. ¿Alguien me siguió? O lo tengo que explicar otra vez. Si no lo entendió, compre CD, alaba. Lo voy a decir otra vez, lo voy a decir otra vez que me gustó. Nuestro pecado llegó a Jesucristo a qué? A morir porque la paga del pecado es muerte. Sin embargo, su muerte en la cruz del Calvario eh, extendió su amor para nosotros y extendiendo su amor, Él evita que nosotros tengamos que morir. ¿A qué? 
morir al pecado morir a, 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 a sí, obviamente a vivir una vida en pecado para que tengamos que morir a una vida eterna o morir a lo que es la eternidad Dios quiere que nosotros seamos eternos y tengamos vida en abundancia en Él alguien dice amén conmigo mire yo estaba usted sabe a veces uno lee internet y a veces hay cosas que a mí me me llaman la atención hay cosas que me, me indignan y esta semana leí algo en internet que tuve, tuve que copiarlo porque me indignó tanto porque me parece a mí que la persona que lo escribió o estaba poseída por el diablo estaba poseída por el enemigo mira lo que la persona escribió en internet dice la Biblia que para todo hay tiempo y como para todo hay tiempo en la vida pues quiero orientarte porque todavía tienes tiempo para pecar ¿lo oyó? y falta dice la Biblia que para todo hay tiempo y como para todo hay tiempo en la Biblia en la vida pues te, te exhorto que todavía tienes tiempo para pecar porque la vida es una sola y todavía te queda tiempo mira qué interesante como la gente trata de justificar sus conductas que todavía tienes tiempo para qué para pecar ahora lo interesante es que en medio de ese tiempo por eso, es, por eso es que la Biblia dice que ni aun los ángeles saben el día ni la hora en que vendrá el maestro hablando de qué, hablando de tiempo y si te das la maroma de hacer lo que esta persona está diciendo de irte a pecar quién sabe si en el momento que Cristo venga te encuentren pecando por eso la Biblia dice que qué bueno sería que cuando él venga nos encuentre haciendo Así ¿Y cómo estamos haciendo? Adorando al Señor ¿Dónde? En la casa de mi padre Usted salió un jueves de su casa Está adorando Está glorificando su nombre Alguien puede levantar las manos al cielo Decir amén Dale un besito Decirle te amo Este nuevo año lo empiezo contigo Qué bueno que me estoy disciplinando en ti Que me estoy orientando en ti Que quiero caminar derecho contigo la Biblia dice que Dios honra a los que le honran Y honra es obediencia Y obediencia es que disciplina Y disciplina es sacrificio Y la Biblia dice, la Biblia dice mejor es que Prefiero que la obediencia que los Que los sacrificios Por lo tanto hay que seguir hacia adelante Como dicen los, como dicen los, los, los mexicanos Échale ganas hermano Como dirían los boricuas ¿Ah? Mete mano no te quite. Dale que tú puedes. Vamos, dile que está, dile, dale que dile que está tu lado. Dale que tú puedes. Dile, no te quite. Dile, mete mano, vamos, mete mano. Vamos, que nada, que nada te turbe. Dile que nada te turbe. Camina hacia adelante. Dios te está llamando. Vamos, corre, avanza, no te detengas. Ay, mi alma alaba al Señor. Mira, algunos no están haciendo nada. Dígale que está a su lado. Vamos. Por si acaso está dormido, dale un codazo Dile, levántate Y le Cristo viene, aleluya Recuerda a Gigi Ávila, ¿se acuerdan de Gigi Ávila? Cristo viene Hoy estábamos hablando de él en mi casa, de Gigi Ávila Estaba yo, amado, les cuento, no, no, no Es que, es que Solamente a uno le pasa, pero Dios prueba la paciencia de uno porque Dios sabe, Dios sabe que, que tenemos que ser probados en todo Yo le di un tratamiento al techo de mi casa hermano Esta semana que aquello parecía Aquello parecía una piscina, el techo de la casa Blanquito, 
Tú te mirabas y te veías, te reflejaba, hermano, y la despedida del año. Aquel techo quedó con cartucho, con pólvora, con cartón, con, con pito, con flauta, con eh, los drenajes estaban tapados. Eh, mire, parece que tiraron fuegos artificiales desde las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana. Los carros estaban forrados de pólvora, las paredes de la casa forrados de... Hermano, le digo honestamente, yo me levanté esta mañana y yo, Juan Alegre estoy, Juan Alegre estoy, ay, Juan Alegre estoy cantando. En el techo de mi casa echando agua, limpiando el techo, barriendo, echando... Eh, hermano, y todavía, todavía aquello quedó y decía, Dios mío, Señor. Pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Esperar que venga el año que viene. <risa> y volver a limpiar. Ay, mi alma alaba al Señor. Si no puedes con ellos, únete a ellos. Mira, amado, diga conmigo disciplina. Yo no sé cómo te disciplinaron tus padres. Yo no sé si te disciplinaron con la chancleta que hablaba, alaba. ¿Te acuerdas la chancleta que hablaba? La, eh, eh, y, y hablaba en sílaba, ¿te acuerdas? Te dije que no hiciera. ¿Cuánto la probaron? Aquí hay unos cuantos que la probaron. Y la que yo le llamo la, la, el boomerang, el boomerang. ¿Te acuerdas del boomerang? No importa dónde cogiera. Y te daba. Ay, Señor amado. ¿Y cuántos probaron las varitas de guayaba? Eso somos de más atrás, de más atrás. La, las correitas, ¿cuántos probaron las correitas? Ok. Las correas. Este, ¿Cuántos probaron el... Date quieto que te voy a dar? Pero nunca te daban. Eso, eso yo, yo creo que unos cuantos. No sé cómo te disciplinaron, pero... Si lo hicieron con el corazón correcto, una disciplina a tiempo, valía la pena. Ahora, lo que el Señor te está diciendo, la disciplina que te da el hombre es efímera, la disciplina que te da el hombre es temporera, pero la disciplina que te da Dios es una disciplina para un provecho mayor, porque es un provecho que es eterno. Cuando te sometes a la disciplina de Dios, las consecuencias serán eternales. Cuando te sometes a la disciplina de Dios, la recompensa es el cielo. Gracias por su entusiasmo, lo voy a decir otra vez. Cuando te sometes a la disciplina de Dios, la recompensa es el cielo. Ahora mire, mire, mire esto, mire qué interesante, porque este, este mensaje es como, yo siempre digo que cuando tú tienes una, una buena introducción, la palabra se explica sola. Verso 5 dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina Primero No menosprecies la disciplina No la tomes por qué No la tengas por poco Y si te dice que no menosprecies Lo que te está diciendo es El, el antónimo aprecia Cuando alguien te dé que Un buen consejo Por ahí hay un refrán que dice Que el que no coge consejo Yo digo no, yo lo cambié El que no coge consejo no llega al cielo Alaba Escribe la que va para el libro No desmayes Lo primero es no menosprecies Lo segundo no desmayes cuando eres reprendido por él Obviamente pastor usted me está pidiendo algo Que es imposible Porque cuando a uno lo disciplinan Uno no siente gozo ¿Verdad? Usted no escucha a nadie Ay qué bueno que papi me va a dar una pela ya mismo Gloria a Dios 
Estoy esperando que mami llegue porque me va a coger por el cuello. Aleluya, santo. Nadie se pone gozoso por una disciplina, ¿verdad que no? Sin embargo, sin embargo, la Biblia lo que enseña es que cuando te disciplinen, cuando venga el momento de la ordenanza de que estés bien con el Señor, obviamente eh, todo va a ser con un provecho que, un provecho más allá. Cuando dice, no desmayes cuando eres reprendido por él, verso 6, por favor, de Hebreos, 11, de Hebreos 12, porque el Señor al que ama, disciplina y azota al que recibe por, por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como, como qué, como a hijo, porque qué hijo es aquel a quien el Padre no, no disciplina, pero lo que viene ahora es un poquito fuerte, pero si se os deja sin disciplina, de cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea, que si aquí pueden pasar dos cosas, que alguien sea tan perfecto, tan perfecto que no necesite disciplina. Y perfecto solo un hijo, Jesucristo. Alaba. Perfecto solo hubo un solo hijo, Jesucristo. Aquel que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. No hay uno justo que no haya, que no haya pecado. O una o dos cosas, o eres perfecto o no eres hijo. Y si viniste a los caminos del Señor, eres llamado hijo de Dios. Por lo tanto, una de las categorías para ser llamado hijo es aceptar que la corrección a tiempo, la disciplina. Porque esa disciplina no es para castigarte, es para darte la entrada al reino de los cielos. ¿Usted me está siguiendo? Entonces, ¿cuántos pueden decir conmigo que me, que me corrían? Vamos, que me corrían. Que me rompan Si me tienen que romper Que me rompan Que me hagan de nuevo Yo soy, yo soy tu vaso Señor Haz de mí lo que quieras Acuerda el corito Ponme en las manos del alfarero Porque tú eres Señor tú eres mi alfarero Fórmame Dame forma tú Si me tienes que romper Señor usa el martillo Usa el cincel Lo que tengas que usar Va a doler Pero Señor Cámbiame a tu manera No como yo quiero Yo decía el domingo pasado que hay gente que quieren ir a lo nuevo de Dios, pero sin que Dios le quite lo viejo de ellos. Alaba. Señor, yo quiero algo nuevo tuyo. Pero esta área, ¿sabes? No me la quite porque es que, ¿sabes? Ahí es que yo, esa, esa parte yo no la puedo dejar porque es que estoy tan acostumbrado a eso. Yo, además, yo creo que ya estoy adicto a eso, Señor. Así que esa parte no la toques. Todas las demás menos esa. Y si usted no puede decir amén, diga, ay, men, pero diga algo. Pero me parece a mí que Dios está ordenando ordenando la iglesia, ordenando la iglesia para que seamos cristianos dentro y cristianos fuera. Mire, amado, si, si de algo yo me voy a sentir orgulloso es que cuando llegue al reino de los cielos, yo pueda decir, todas las ovejas que me diste, ninguna se perdió. Y le voy a decir algo, el pastor tiene, tiene dos instrumentos en su mano, alaba. Tiene vara y tiene callado. Y yo espero con ustedes usar solamente el callado. De hecho, te tengo una noticia. El callado es para direccionar la oveja. La varita es para el lobo. Ay, pa, déjame esconderme aquí. Esa se oyó duro. Es que hay lobos que se disfrazan de oveja. Porque fíjense, el pastor no le... Eh, eh, a mí me enseñaron... A veces nos enseñan mal La gente dice No, porque el pastor Para que la oveja no se salga al camino Le quebraba la pierna No la, la Biblia que yo tengo dice Que el pastor Cuando encontraba a la oveja Con la pierna quebrada Se la sanaba 
Entonces, ¿para qué un pastor quiere quebrarle la pierna a una oveja? Si él necesita la oveja con la pierna buena. ¿Usted me está siguiendo? Nos han enseñado mal. Nos presentaron a un Dios que castiga. Nos presentaron a un Dios, ese Dios, con, ese Dios que es amor, sí, pero es fuego consumidor. Y cada vez que tú hagas, Él está allá arriba en el cielo esperando que tú te portes mal para darte cuatro fuetazos y que camines derecho. No, amado. Al contrario, Él está allá arriba mirándote para que no tropiece. Y cada vez que tropieza, Él abre otra salida para que vuelvas al camino. Porque nuestro Dios es un Dios de amor, un Dios sanador. Ahora, si no te han corregido en la vida, no te puedes llamar hijo. Y si eres perfecto, tampoco. O si te crees perfecto. Porque entonces no tendrías el derecho de ser llamado hijo de Dios. Verso 8. Pero si se os deja sin disciplina, de cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo y no hijo. Seríamos hijos ilegítimos. O mejor dicho, ilegítimos. No seríamos hijos. Por otra parte, verso 9. Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Mira, había gente que, mire, si el papá decía, quédate ahí. <risa> vamos, vamos. ¿A cuánto tenían que decirle, quédate ahí? Mire, a mí no me tenían ni que decir, quédate ahí. A mí solamente me hacían. Y yo hacía. Me daba la garrotera. Con una mirada de mi papá. Ya yo sabía lo que yo tenía que hacer, cuándo me tenía que parar, cuándo tenía que salir, cuándo tenía que moverme. No tenía que hacer nada más. Ahora, mira, amado, usted no se ha dado con, con, con unos niños que de repente usted los ve que están haciendo algo y usted quiere salir corriendo a darle cuatro fuetazos. ¿Sí o no? Vamos, sea honesto, ¿sí o no? Pero usted no lo hace, ¿verdad? ¿Por qué usted no lo hace? Porque no son suyos. Como no son suyos, usted no lo puede hacer. ¿Verdad? Y de hecho, le tengo una noticia, no lo haga. No lo haga. Con hijos que no sean suyos, usted déjelo. Mire, usted lo puede corregir, pero no se atreva a poner la mano encima. Ahora, sin embargo, Dios no corrige al que no se deja ser llamado hijo. Alaba. Porque Él va a disciplinar a los que son hijos. Los que son bastardos, Él no los corrige. Porque el que está perdido no necesita qué? No necesita corrección. Ahora, si busca la corrección, créanme que la va a encontrar. Usted me está diciendo, pastor, es que no, no entiendo. No, no estoy diciendo que usted no vaya a predicarle al perdido. No estoy diciendo que le hable el bien al que no lo conoce. No estoy diciendo que le predique al que no tiene a Cristo en el corazón. Pero la decisión de aceptarlo como quiera va a ser de ellos. Y si ellos deciden aceptarlo y vienen al camino, entonces... Encontrarán que disciplina también, alaba. Porque sabe qué? ¿Qué es disciplina? Disciplina es parecerse a Dios. Y que para, para parecerse a Dios, ¿qué hay que ser? Santo. Alaba. Por eso yo le puse santa disciplina. Porque sin santidad nadie verá al Señor, pastor, usted nos está pidiendo mucho no, porque lo que yo te estoy diciendo es que santidad es apartarse del pecado entonces mire, mire ya, ya yo voy a, voy, a, voy, a, voy a terminar voy a terminar esto ya, mire por otra parte, mire, por otra parte, verso 9 tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaron y los venerábamos ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿a quién? ¿a ese Padre de los Espíritus? ¿quién es? 
a Dios ¿Por qué no podemos obedecer a Dios para vivir? ¿Para vivir como Vivir eternamente Él nos da vida y nos da vida en abundancia Y aquellos, mire, verso 10 Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban Como a ellos les parecía Pero este para lo que nos es provechoso Para que participemos de su santidad O sea, tu papá te disciplina hasta cierto punto porque llega un momento donde tú te vas de la casa de tus padres Y cuando tus hijos te casan, se casan ¿Verdad que ya tú no tienes que qué? Que disciplinarlo Es más, a veces no nos atrevemos ni decirle cómo hagan las cosas Porque ya ellos se creen que las saben todas Se te queda el nido vacío y vienen a tu casa Y entonces uno ve Entonces uno es más alcahuete con los nietos que con los hijos entonces los nietos vienen y tumban el florero, abren la nevera, se trepan aquí, se trepan y uno, ¿qué es el nieto? Gloria a Dios. Yo estoy, yo estoy pasando por eso, aleluya. Me confieso, me confieso. Entonces cuando a mí me dice, Abu, Abu, yo te quiero así de mucho, Abu. Sí, pero después que tiró todo, un reguero en toda la casa. Usted, usted sabe, usted sabe, uno testifica de vez en cuando con, con la verdad Pero mira qué interesante, mire lo que dice Mire lo que dice Para que participemos de su santidad Y la Biblia dice que sin santidad Nadie verá al Señor Pero el verso que viene, que es el último Para mí es uno de los más interesantes Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo Sino de qué, de tristeza pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados para, para, para a esto no le parece, nos metieron primero a correr una carrera y ahora nos metieron a un gimnasio Le, lea, mire, dice da fruto apacible de justicia a los que en ella se han ejercitado ¿de qué está diciendo? que cuando tú quieras ser santo diga conmigo, santo a tú quieras vivir en santidad Tienes que meterte al gimnasio de la justicia Entonces tú te ejercitas en la justicia Y empiezas a aflorar en ti A manifestarse que la santidad Y la santidad se ve ¿Por qué? Por el fruto que da Y ese fruto es la fe ah, para, para, para. Pastor, me dejaste como que Te estoy diciendo Que todo ejercicio espiritual Da un fruto Y usted sabe que lo, hay nueve frutos Fe Gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, templaza, amor y gozo Y uno de ellos es la fe Entonces cuando tú te vas al gimnasio de la justicia Y te ejercitas en la justicia Comienzas a qué? A dar un fruto ¿Y ese fruto es cuál? Ese fruto se ve porque se manifiesta en ti la santidad de Dios Y ese fruto que se ve en ti es la fe Porque el justo por la fe vivirá entonces, la fe y la santidad es algo que ¿qué? Que se practica. La santidad es un estilo de, de vida. La santidad es que Es nuestro diario vivir. Yo tengo que verme que Caminar como santo, no, no como si fuera santo. Caminar como santo, hablar como santo, caminar como santo, vestir como santo, alaba. Pastor, ¿qué me está queriendo decir? Que todo tiene un orden en el Señor. Que yo tengo que verme como santo Yo tengo que hablar como santo Yo tengo que caminar como santo Pastor, ¿y cómo uno camina como santo? 
Habrá una forma de caminar como santo, ¿ah? ¿eh? tan loco que yo camine como santo. ¿Ah? Deja ver cómo se camina como santo, deja ver, deja ver. En todo caso, si yo empiezo a caminar, los voy a defraudar. Porque yo, la gente dice que yo camino como que rápido, como que rápido. No, ¿cómo, cómo camina un santo? El santo camina siguiendo las pisadas del maestro. El santo cuando, cuando deja huellas, deja huellas que otros quieren seguir. El santo camina y cuando camina hay gente que quiere emular los pasos que dio. El santo camina derecho. Y cuando, y cuando se torce por alguna razón, la Biblia dice que si el justo cae, se levante. Y entonces se levanta, pero se levanta con más fuerza. Aleluya, no sé a quién le estoy hablando en esta hora No te estoy hablando que nuestro caminar va a ser perfecto No te estoy hablando que vamos a vivir con una aureola encima de la cabeza La Biblia enseña que en el mundo tendréis aflicción más confiar Yo he vencido al mundo Pero te estoy diciendo que ya que pusiste la mano en el arado No tornes tu mirada hacia atrás Ya que he comenzado la carrera, termínala Porque esta carrera no es del que comienza Esta carrera es del que termina Así que si en esta noche te ha bendecido esta palabra Dile que está todo santa disciplina O disciplina santa Yo quiero de eso Ponte en pie que ya nos vamos, aleluya Vente a Bieser vamos a, vamos a ver si cantamos algo aquí antes de salir Diga conmigo, hay que dar fruto Mira lo que dice, solamente quiero leerte lo que dice Juan 15.8, las escrituras que tenía. Juan 15.8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis a sí mismo mis discípulos. Y la palabra discípulos es casi un derivativo de disciplina. ¿Y por qué eran discípulos? Porque emulaban a quién? Al maestro. Y el maestro quería que sus discípulos fueran disciplinados. Por eso le puso, ustedes van a ser mis disciplinados seguidores. Lo mejor que tiene un creyente es que te digan, oye, oye Debra, ¿tú, tú te pareces a él? ¿Y qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro? No, 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 no. Oye, oye Nelson, tú, tú viste como él. No, no, yo no lo conozco, no lo conozco. Oye, Diego, Diego, háblame, háblame, dime algo, dime algo, dime algo, dime algo. Tú hablas como él, Diego. Diego, tú hablas como él. ¿Y qué hizo Pedro la tercera vez? ¿Qué hizo? La Biblia dice, lo digo. ¿Te me dan permiso para decirlo? Digo, no es nada malo, lo dice la Biblia. Diego. Pedro dijo, maldita sea, que no lo conozco, que no soy como él, que no me veo como él. Te podrán mirar mañana en la calle cuando salgas de aquí. Cristian, wow, ¿tú te pareces a él? Que, que, que Cristian diga, no, yo, no, yo soy como él. Ricky. Se hasta wow, parece gemelo. Enrique, es que yo soy hecho a imagen y semejanza de él. Vamos, alguien puede decir: Yo soy como él.
yo me veo como él, yo hablo como él, yo camino como él, yo porque yo soy su discípulo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿qué te sigue diciendo la palabra? ¿Qué te sigue diciendo la palabra? Romanos 12, 18. Romanos 12, 18. Esta la añadí cuando llegué. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres. Hermano, este año, además de ser un año de orden, se me puso esto en, No estaba, yo se lo había dicho a los muchachos que pusieran los textos y ahí cuando llegué. Eso me decía, dile a la iglesia que esté en paz. Vamos, dile a que está todo, hay que estar en paz. Y usted me dice, pastor, pero ¿con quién? Pues con todos los que puedas estar en paz. Porque mire, mire, mire lo que dice la Biblia en Romanos 12, 18. Estar, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. ¿Con quiénes? Ahora usted me va a decir, pastor, me estás pidiendo mucho. Porque cuidado que hay gente que uno Y le voy a ser honesto Hay gente que tú nunca Aunque tú quieras No vas a poder estar en paz con ellos Pero te, te digo algo Te digo algo La Biblia te da permiso Porque la Biblia dice Que con el único que no debes estar en paz Es con el que tiene que Las características Mundanas La Biblia dice El que se hace amigo del mundo Se constituye para, para, para El que se hace amigo del mundo Se constituye Enemigo de Dios Pues te pregunto ¿Puedes estar en paz con el mundo? No ¿Puedes estar en paz con el pecado? Mire, el que está en paz con el pecado Es que se acostumbró a pecar El que está en paz con el pecado Es el que está inmune al pecado El que está acostumbrado a hacer lo mismo Lo mismo, lo mismo Y aunque sabe que está mal lo justifica y dice Ay si esto no es nada malo Mire Voy a decir algo que se va a ir fuerte Hay gente que dice No pero si yo lo que peco es mira un, un chin Yo escucho un pastor una vez diciendo Si vas a pecar un chin Y te vas a ir al infierno Peca completo Yo escuché una vez un pastor diciendo Si tú vas a pecar un chispito Y por ese chispito te vas a perder Peca completo para que te pierdas con ganas Para que cuando llegues al infierno te digan Mira, entra que te lo ganaste Y parece fuerte Pero acaso la Biblia no dice que cuando llegues al reino de los cielos Si eres fiel un poquito En lo poco fuiste fiel En lo mucho te pondré ¿Qué te conviene? ¿Pecar poquito o ser fiel poquito? Pues entonces sé fiel poquito para que llegues al cielo Vamos, alguien puede adorar al que vive para siempre Alguien puede adorar al que vive para siempre Ahora, mire ¿Qué yo digo aquí? ¿Qué yo digo aquí siempre? Que si eres cristiano, ¿qué qué? Que se te note Eso yo lo saqué de la Biblia Pastor, ¿de dónde? Gracias por preguntarme Vamos, ¿de dónde fue? Pregúnteme Salmo 34, 8 Salmo 3 Gustad y ved Que es bueno Jehová Entonces Si tú puedes ver que es bueno Jehová Se podrá ver en ti Que el Dios bueno se está manifestando en ti Entonces que se te note 
Dichoso el hombre que confía en Él. Porque si confiamos en Él, entonces la santidad o la santa disciplina va a reflejar en nosotros una conducta que todos los días vamos a tener bendiciones de parte del Señor. ¿De dónde yo saco eso? De Salmo 23.6. Y esta es mi, último, mi última escritura. Salmo 23.6. ¿Qué dice? La última escritura. Gloria al Señor. Que el bien y la misericordia de Jehová. ¿Qué? Salmo 23.6. Lo voy a buscar acá. Gloria al que vive para siempre. Si usted lo sabe de memoria, lo puede decir. Mi alma alaba al que vive para siempre. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán. El 2019 nada más. El domingo pasado. Este, la semana que viene. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de mi padre moraré por largos días. ¿Alguien puede adorar al que vive para siempre? ¿Alguien puede adorar al que vive para siempre? ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 Acéptame como ofrenda de amor, como sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser Señor. A ver, yo les dilo conmigo, aunque sea una vez, aunque sea una vez. Oh, Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, yo quiero ser Señor. Te atrevo a decirlo una vez más conmigo, que se oiga, que se oiga. Oh, acéptame. Como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Vamos a cantarlo una vez más. Toda la iglesia, toda la iglesia. Oh, acéptame como ofrenda de amor. Como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, y yo quiero ser Señor. Levante su manita al cielo y diga conmigo: Señor, aquí estoy, soy tu hijo, tú eres mi padre, disciplíname las veces que sea necesaria todo porque algún día esa disciplina y esa corrección tiene un provecho eterno y es entrar 
contigo a tu reino eternal Señor quita de mí todo aquello que no te agrada quiero una santa disciplina o una disciplina santa cada vez que sea necesario no importa Señor porque no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios y se constituye en mí desde hoy un estilo de vida en este año 2020 permíteme ordenarme como hombre como mujer de Dios permíteme ordenarme como padre y como madre de una familia permíteme ordenarme como hijo como hija permíteme ordenar mi familia mi casa mi trabajo y todo lo que me rodea que así me ayude Señor en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo Amén, te atreves a tirar un besito. Si